0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Everyday Hero. Hoje vamos falar sobre o papel das empresas, aqui sobre consciência social e ambiental versus os benefícios que as empresas podem dar. E connosco temos a Catarina Fernandes. A Catarina é a Business Unit Manager do Outsourcing e está aqui hoje para falar sobre este tema. Olá, bem-vinda, Catarina. Olá,
1: Sofia. Obrigada eu pelo convite. agradeço desde já a oportunidade de vir aqui falar Uh, da consciência social e ambiental e, efetivamente é, uh, este era um ano marcado aqui pela Covid mas é uhum. efetivamente o segundo o ambiental pelo menos o segundo tema aqui do, do, que nos preocupa não é? Neste, no, para o futuro portanto é claramente um ano que nos pôs a pensar sobre aquilo que é o nosso ambiente efetivamente e aquilo que é a nossa sociedade portanto, obrigada
0: Sim, Catarina, antes de começarmos a, a ver as perguntas Uh, gostava que te apresentasses para quem nos
1: ouve, quem és e o que fazes. Okay. Pronto, então sou a Catarina, sou da área do Outsourcing, sou Business Unit Manager. Uh, estive sempre ligada à área dos contact centers e ao Customer Service. Uh, enquanto estava na faculdade, fazia vendas ao telefone, portanto, curiosamente, aqui numa equipa que hoje é exclusivamente gerida pela Randstad numa grande das telcos e que efetivamente é uma equipa minha depois fui assessora de imprensa numa associação sem fins lucrativos que promove aqui a segurança infantil
0: uhum.
1: mas nunca deixei o contact center portanto fiz sempre isto em paralelo apesar de, dos contact centers serem efetivamente aqui uma área com uma injusta má fama é, toda a gente que está no meio e no setor sabe que é uma carreira de extensão muito rápida com múltiplas oportunidades, uh, portanto, eu própria fui supervisora, auditora de qualidade, coordenadora de formação, recrutamento, depois gestora operacional. Até que em 2013, a empresa onde eu estava, uh, lá está que fazia estes serviços também outsourcing para, para esta operadora, uh, entrou em insolvência, e portanto eu fiquei uh, grávida de oito meses e desempregada. Portanto, houve muito medo. Uh, acho que esta é uma parte também interessante para as pessoas que estão a, atualmente à procura de emprego ou que estão a passar numa situação de uma situação deste, deste tipo. Uh, claro que tive medo, não posso dizer que não. Uhum. Estávamos em plena crise, em, no ano de, praticamente a entrada da Troika em Portugal, uh, portanto havia uma grande incerteza quanto ao futuro, quanto às oportunidades de carreira do futuro mas tinha uma grande força de vontade e sabia que havia de voltar a esta área porque era efetivamente uma área de ascensão de carreira rápida, mas esta fase mais down potenciou a minha carreira de uma forma diferente, porque depois entrei não numa... Numa, numa operadora, mas sim numa consultora, uhum. portanto foi uma grande escola para mim, foi efetivamente uma, uma vontade de aprender e de conceptualizar algumas das práticas que eu já tinha, portanto eu já sabia fazer, mas não sabia o porquê, os conceitos, os estudos, os benchmark, de uh, marco, inclusivamente as, as skills do futuro. Um, e, mas claro que sabia que ia ter aqui uma menor disponibilidade, porque era mãe, não é? Portanto, os horários teriam de ser mais, mais regrados, portanto, tinha de existir, também tinha de escolher uma empresa que permitisse que tivesse uma boa reputação, portanto, tivesse aqui uma, um, tivesse um bom estudo de employer brand ou tivesse uma boa referência, portanto, foi, foi também isso que tive em conta. Na altura depois surgiram, acabaram por surgir Vera, várias oportunidades e eu olhei para as oportunidades que tinha e fui muito pensando aquilo que poderia, onde eu poderia desenvolver e a flexibilidade do horário que me era passado ou a flexibilidade de entrega. Muitas vezes entreguei mais à noite, tive de trabalhar alguns fins de semana, mas havia aqui, nessas alturas era também quando tinha maior apoio e, portanto, uhum. foi duro, claro que foi duro mas foi também muito enriquecedor uh, e muitas vezes quando olho para trás digo que faria exatamente o mesmo, portanto, naquela fase em que nós pensamos bem, estou desempregada como é que eu vou dar a volta, foi efetivamente aqueles momentos da tua vida e da tua carreira, e este eu sinto que foi claramente um deles, claro que ainda, é, é, ainda vou ter aqui mais certeza no, no futuro mas uh, este foi um deles em que parecia que tudo era mal não é? mas depois há aqui uma, uma oportunidade de agora estar aqui mais tarde já na Randstad fazer a gestão diária de uma estratégia de uma das nossas maiores contas, uhum. uh, e aquilo que eu aprendi naquela fase, inclusivamente os momentos mais, mais duros, foram efetivamente a diferença, uh, ou é que está aquilo que eu sinto que está a marcar a minha a diferença que, na minha vida de hoje em dia, não é?
0: Exato. Portanto,
1: esta é assim breve, breve short story a minha
0: apresentação. Sim. <risos> e falta aqui, já sabes a tradição, falta aqui um fun fact sobre ti. Ah, um fun fact.
1: Olha, eu por acaso quando era miúda li uma coisa que uh, tenho muito o hábito de fazer quando conheço alguém, alguém novo. Uh, hum. Acho que nunca falei disto em público, mas uh, eu tenho a tendência, no contexto pessoal, obviamente, de pedir às pessoas para tentarem dobrar a língua e o Porquê? Porque ah. quando era miúdo ali numa revista científica, há alguns que só, uh, que 70% da população mundial consegue fazê-lo, mas que há 30% de, de, das pessoas que não conseguem. Uh, isto tudo porque, porque os pais é que passam, é porque é genético, supostamente se tu conseguires fazer é porque os, algum dos teus pais também consegue se tu não conseguis fazer os teus pais também nem dá algo deles não devem conseguir e tu recebeste esta, esta, esta herança porque supostamente é uma herança que vem contigo para os teus genes assim um bocadinho, um bocadinho fara mas eu sempre gostei de saber estas curiosidades de fazer assim estas experiências no meu grupo de amigos perceber aqueles truques que aparecem às vezes no TikTok, os homens conseguem fazer <risos> não, e eu gosto sempre de fazer e de experimentar se realmente aquilo é verdade e neste caso é, é interessante
0: tenho claro. a dizer que acabei de experimentar, uh, confirma-se consigo, agora é Consegue. só ver de lado claro. é a família que <risos> <Exato>. vai. Muito <risos> bem, muito bem, faz assim umas caretas
1: estranhas, mas é giro, mas é giro saber essas coisas, pelo menos que eu sinto.
0: Sim. Catarina, <risos> agora focando mais no tema que nos trouxe aqui hoje, uh, eu acho que a primeira pergunta mais lógica é realmente perceber se as empresas, uh, ao longo dos anos, mudaram a sua relação social e ambiental porque este é um tema que cada vez mais tem vindo a preocupar as empresas, mas é preciso perceber se as empresas mudaram mesmo a relação. Olha, eu julgo que as empresas mudaram primeiro o ponto de vista social.
1: Acho que especialmente porque isso lhes trazia, ou lhes trouxe aqui ao longo, do, do, mais brevemente, algumas vantagens, Quer de uhum. imagem, uh, quer também de captações de benefícios estatais e de algumas reduções de custos possíveis, um, julgo que eh, em relação a isso, a consciência social foi mais rapidamente implementada nas empresas, especialmente nas grandes empresas, obviamente, não é? Contudo, uhum. eu acho que ainda há muito a fazer, era aquilo que não traz uma vantagem tão direta, pelo menos tão imediata, que é um, efetivamente aqui em relação ao ambiente. Portanto, Exato. as empresas, sim, parece-me que nesse ponto há aqui muito a fazer ainda. As empresas têm efetivamente, devem ter como missão defender os valores, os seus valores, não é? E, sobretudo, devem ser, para mim, na minha visão, devem ser impulsionadores de boas ações, devem ser exemplos a seguir, não é? Portanto, Exato. nós sabemos que muitas vezes uh, os governos ou as políticas têm. Várias, várias vertentes, mas nós percebemos que há aquelas empresas que são mesmo o setting da standard, que fazem aqui, que são muitas vezes mais influenciadoras do que as políticas, não é? é. Portanto, que a forma como nós nos posicionamos ou como estamos uh, tem muito a ver com a forma como somos inspirados por algumas empresas ou por algumas marcas. Portanto, essa vantagem e o facto de também se vestir bastante mais em publicidade do que na política, por exemplo, uh, em boa verdade as empresas acabam por... por também ser elas que produzem um maior volume de resíduos, não é? um volume, uhum. no fundo que abarcam os maiores consumos energéticos e por isso eu acho que devem ser as primeiras a promover comportamentos ligados à sustentabilidade ambiental, à reciclagem, à redução do consumo, à adesão às energias renováveis, sempre que obviamente é possível. Portanto, a vantagem para mim é clara, ao promovermos estes comportamentos estamos também a sensibilizar as pessoas que nos rodeiam e as alternativas. E portanto estamos a dar aos nossos colaboradores, aos nossos concorrentes, é às pessoas que Sim. nos procuram também, um, uma, uma inovação. Ou seja, estamos mais inovadores e portanto isso vamos obviamente ser mais atrativos para trabalhar, porque Sim. é muito mais simples fazer como, ou mais, mais prático e mais, acredito até que mais económico fazer como, no passado, não é? Utilizando toda, toda essa, todas essas emissões e tudo, tudo aquilo que envolve a, a indústria cinzenta, não é? A indústria uhum. Escura, portanto, acho que é muito mais é muito mais fácil ir por essa venda hoje de vez em quando aqui, Olinda, vamos ouvindo ah, houve uma descarga no Rio como é que isso é possível, uhum. não é? Portanto, no, uhum. Como é que isto ainda acontece? Portanto, e acho que Há claramente o posicionamento futuro, vai ser claramente esta pegada ambiental. E, e curiosamente hoje, uh, sabia que ia falar aqui um bocadinho contigo sobre isto, mas li uma entrevista da CEO da SONAI que dizia que, é, que estava a apresentar os resultados e portanto foi uhum. aquilo, aquilo que foi a, a apresentação de resultados da SONAI. Uh, e depois ela fez uma entrevista em que dizia que está a plantar uma floresta em Mangualdo, uh, primeiro porque o, o pai havia de gostar disso, portanto era uma coisa que sempre foi ligada também à natureza, e segundo, uhum. como um primeiro passo para minimizar o impacto que, que o grupo Sonai tem, não é? o impacto ambiental. E ela dizia de uma forma bastante clara, e acho que sendo uma empresa líder em Portugal é também inspirador, em 2021 todos uhum. os Conselhos de administração deveriam ter, focar-se no planeta e nas pessoas, estabelecendo objetivos rigorosos, isto é claramente uma uma citação dela, o próprio Bill Gates, que estive agora muito a, a, a falar na, na altura da pandemia, até por, de facto, já ter falado sobre ela antes dela acontecer, não é? Veio defender que acabar com esta pandemia vai ser mesmo muito fácil quando comparado com a, o problema ambiental que temos no, no planeta. Portanto, acho que é urgente colocar o, o, o holofote no tema e colocar isso na agenda das nossas
0: empresas. Uhum. E até é interessante falar nisto da, do caso de plantar árvores, porque até foi semana passada que o governo, uhum. no âmbito do dia mundial, é não é sei verdade. se viste, ah, tinha sim. 50 mil árvores, acho eu, para dar a população. qualquer pessoa, podes te inscrever e ir uh,
1: muito percebes em que sítio da tua zona é que podes ter essa... Uhum podes receber, acho que os privados podem, os particulares podem receber até 10 árvores, são Exato. aquelas árvores autóctones portanto, que não têm um impacto positivo e não são, obviamente, restigues rápido para incêndios, e Exato. portanto, é interessantíssimo perceber que podemos fazer todos nós individualmente essa diferença e realmente foi uma ação muito interessante que eu também li e achei, achei inclusivamente curioso e até pensei, <risos> confesso, pensei buscar o Máquio de Jardim um pensei nisso, pensei nisso Não, é, mas é
0: agir é agir é porque é o governo que está a dar este passo e é, é aqui verdade. uma
1: representação para as empresas É verdade, é verdade, sim é, acho que é, é, efetivamente é é esse o exemplo, lá está, uhum. é o tal exemplo que os stakeholders têm de assumir de nós temos de mudar e, portanto, mudando o mindset e mudando os nossos próprios comportamentos, somos os primeiros a dar o exemplo ao resto da população. Claro.
0: E, e por falar em mindset, eu acho que esta preocupação que estamos agora a abordar, provavelmente na altura dos nossos pais, dos nossos avós, não era um, um tema prioritário nas empresas, não, não era de todos sequer um tema Sim, abordado. É Uhum. O que, é que tu achas que mudou, não só nas empresas, não é, mas também nos profissionais, o que é que mudou nas atitudes para que isto agora seja um tema cada vez mais importante?
1: Uh, eu acho que mudou o sentido de urgência, uh, uhum. mudou o clima, eu acho que nós vemos imagens de cidades inteiras em que as pessoas têm de usar máscara devido à poluição, tem ilhas de lixo, uh, comemos <risos> microplástico nos peixes. Uh, com isto tudo vamos ter, vamos ser de próprios sentir e vamos sentir os nossos cada vez mais próximos a ficarmos cada vez mais, doenças, mais doentes, não só por doenças como a Covid, mas também por doenças que têm efeito naquilo que nós comemos, naquilo que nós respiramos. Uh, as alterações climáticas, se calhar no tempo dos nossos pais, era uma miragem, uh, não é? Portanto, oh, oh, dos nossos pais, eventualmente quando eles entraram no mercado de trabalho, Exatamente. mas... As alterações climáticas hoje em dia são sentidas, nós vemos, não é? vemos notícias todos os dias de algo cada vez mais extremo, cada vez mais, uh, um verão cada vez mais quente, um inverno cada vez uhum. mais frio, uh, são opções, são obviamente a natureza, os fenómenos extremos que vão matar milhares de pessoas e que vão causar inúmeros prejuízos, uh, que, vão, que estão a colocar isto na agenda de todas as empresas, parece, Sim. e de, das, das pessoas, não é? também dos governos. Claro.
0: Portanto, Eu acho... não,
1: há, não há como fugir, ele está aí e está a aparecer, está, está à porta.
0: Exato. Eu acho que não só aqui o tema ambiental, mas também a parte social de tudo o que temos assistido, a todas estas transformações radicais na nossa sociedade, também é cada vez mais importante, não é? E por alguma razão temos medidas, não são novas, mas que continuam a ser importantes, medidas para... A cota de, de empregado de profissionais uh, do sexo menino, cotas uh, uhum. de diversidade e inclusão. Eu acho que isso são tudo temas que vão aqui bater a consciência social de cada empresa, mas também de cada profissional.
1: Sim, eu acho que uh, esse é um aspecto que todas as empresas devem pensar. Porque as novas gerações que tiveram obviamente e que têm outra formação, inclusivamente há, já há estudos que defendem que para gestores, para, gestores de economia, para, para a faculdade de economia devia existir uma cadeira como ecologia ou consciência, ou consciência social, porque efetivamente são gestores do futuro, não é? Portanto, um, é verdade que esta nova geração, e se nós falarmos com, com gerações mais novas estão agora a entrar no mercado e fizermos essas entrevistas, nós percebemos claramente que uh, o aspecto social e o aspecto ambiental, e, e se calhar muito menos aquilo que era a nossa visão quando entrámos no mercado de trabalho, que era, ah, vamos tra trabalhar… E ter, só, e ter uma carreira sólida e firme, eles são muito mais de experimentalismos e de experimentar e de, de estarem numa empresa onde se identificam com os seus valores, isso é cada vez mais tido em conta do que apenas o salário ao final do mês, não é? Portanto, Sim. aquilo que vai ser o dia-a-dia, -dia, tu trabalhas muito, às vezes, muitas horas e tens de te identificar, não é? tens, de, tens de fazer parte daquilo que são também, obviamente, os teus valores, naquilo que fazes. É na empresa onde estás. Portanto, eu acredito que uma empresa que promova bem estas duas vertentes, que aposte nela a consciência social e ambiental, será com certeza vista por todos os candidatos como uma boa referência para trabalhar, ou seja, mais confiável, mais humana. Uh, logo, entre duas propostas, têm benefícios iguais ou semelhantes, que se posicionam, uma que posiciona dessa forma e outra que não dê essa evidência. Claramente as pessoas vão sentir que, bem, vou postar nesta porque obviamente já têm esta consciência e que não é só o lucro, não é só a rentabilidade que é relevante, uhum. mas sim também aspectos como uh, se há uma preocupação social ou ambiental dentro da empresa e nas práticas da empresa, vai mostrar inclusivamente como é que ela me vai tratar a mim próprio, não é? Exato. Portanto. Que, que sou uma pessoa, portanto, obviamente, não esquecer que as pessoas são sempre o centro de tudo e aquilo que nós fazemos em relação às pessoas uh, faz com que nós, obviamente, depois sejamos vistos como atrativos ou não, não é? Para, as, uhum. para aquilo que nós queremos captar que são pessoas.
0: Exato, e ao fim do dia, estas pessoas. Uhum. Uh, podem ver estas práticas de sustentabilidade como um benefício, como por exemplo, como falávamos, as iniciativas Sim. de plantar árvores, hortas verticais nas empresas, ou até algo mais simples, um ginásio, medidas de âmbito social. Tu achas que este é o caminho, que estes são os benefícios que as pessoas cada vez mais procuram?
1: Sim, eu acho que o ginásio é claramente visto para todos, para todos, no um momento, como uma vantagem. Uhum. Uh, os outros aspectos, como a porta em hortas, a plantação de árvores, uh, não sei se ainda é, ainda é visto por todos, acho que estaríamos aqui a enquadrar mais alguns quadros médios superiores e depende muito uhum. do tipo de empresa, mas talvez mais relacionadas com os serviços, uh, mas julgo que as, que as pessoas não encaram essas práticas como um benefício pessoal para si não é de dizer olha eu tenho a oportunidade quando estou no trabalho depois subo e vou ver o morte lógica não não parece que ainda parece-me mais como a forma como a empresa vê o mundo e trata os temas gritantes do mundo não é os, uhum. os necessários e isso sim é uma é ver a minha empresa como humana ou não e isso uhum. apesar de não ser um benefício para mim próprio ou diretamente não é eu não, não tiro logo um partido imediato como um ginásio, por exemplo, claro que sim, tira um partido imediato, sim. mas vejo como um benefício naquilo que é a aposta da minha empresa para o futuro. E, portanto, se um benefício a longo prazo ou um benefício da forma como a empresa é humana ou não. isso sim, é aquilo que depois este tipo de políticas mostram, é um bocadinho aquilo que eu dizia anteriormente, como é que nós somos vistos lá fora como empresa.
0: Uhum. É, é quase aqui uma versão palpável dos valores da empresa.
1: Exatamente, Iza, concordo em pleno, sim, é isso, é a materialização disso.
0: E, e aqui o voluntariado também acaba por estar enquadrado no âmbito social. É também algo que as empresas não só põem em prática, mas também motivam os colaboradores a envolverem-se, seja com horas que já tenham ou mesmo fora do trabalho. Tu achas uhum. que este tema é exigido por novos colaboradores?
1: Bem, eu julgo que em Portugal ainda não é uma exigência nesse sentido. Uhum. Mas existe cada vez mais uma consciência dessa necessidade e nesse ponto para mim as empresas têm uma vantagem clara. Uhum. Uh, esse tipo de ações promovem imensas soft skills e nós sabemos que as soft skills, como por exemplo a empatia, são, são características importantíssimas de futuro. Uhum. Uh, todos os colaboradores terão de desenvolver e a verdade é que, em vez de apostarmos em formações caras, que acabam sempre por criar cenários fictícios ou uhum. com cenários de inteligência emocional simulados, nada como colocar os colaboradores efetivamente quando possível em situações reais. Porque será com certeza um hino para todos a uhum. sensação de um colaborador, o desenvolvimento, a sensação de realização de fazeres algo pelos outros, não é? O desenvolvimento da tua própria pessoa, numa boa pessoa serás com certeza também um bom profissional porque um bom profissional começa sempre por primeiro por ser efetivamente uma boa pessoa para a Exatamente. Mim, na minha visão
0: Muito bom, Catarina acho que hoje abordámos tudo o que tínhamos a abordar sobre a consciência social e ambiental acho que realmente é um passo para as empresas tomarem mas também que os colaboradores devem terem atenção é Obrigada por Obrigada,
1: estar -te aqui hoje com certeza, obrigada Sim. também
0: obrigada e obrigada a quem nos ouve uh, voltamos na próxima semana com mais um episódio já sabem que nos podem seguir nas redes sociais Facebook, LinkedIn e Instagram e estamos no Spotify e no Youtube obrigada e até à próxima semana